0: Hei, velkommen til Pareto TV og denne ukes markedsinsikt. Dagens agenda blir at ta tar en liten intro først, og så skal vi snakke med Tom Erik Kristiansen fra oljeteamet vårt, som er opplest på de norske overselskapene og en del overselskaper på, kan du si, mer eksotiske deler av verden også. Men vi, ja. vi skal se på litt på de, de som, som er notert på Oslo Børs og som er mest kjent for, for norske investorer der i dag. Og så tar jeg som vanlig en gjennomgang av, av markedstrender og indekser og en del av de temaene der på. Men først vil jeg bare si at vi har jo et, et tilbud ute nå hvor nye kunder som registrerer sig hos oss så blir aktive før 1. juli. De kan få handle til en svært lav minimumskurtasje ut hele året. Det er 19 kroner i minimumskurtasje ut hele 2019, eller 0,03 som jo er en veldig lav kortasje. Vi har også et godt belåningstilbud. Akkurat nå så har vi faktisk stor pågang av kunder, så jeg bare minner om at den, den er ikke helt satt i stein den fristen. Altså om man har satt i gang overføring av aksjer til oss for eksempel, eller skal overføre en belåningstilbud, så er ting som tar litt tid. Det skal flyttes over papirer, det ska gjennom någon kommitter hvis det er stor belåning og den type ting. Så det kan ta litt tid, men er man i gang før fristen er ute ved månedsskiftet nå, så er det helt greit. så får man jo ta en en telefon til online-desken vår, så ordner de gjerne det praktiske og kan hjelpe til med en sånn overføring. Så det får være dagens reklame. Man må alltid ha litt av det også. Jeg lever jo tross alt av å selge produkt här men men det er noen andre som lever av selveprodukter, og det er oljeselskapene. Ja. Og hvis vi spoler noen måneder tilbake, så var det et veldig stramt marked, og man hadde en, en bane på, man så for seg at man skulle kanskje jobbe i en verden hvor oljeprisen var sånn, 70 till 80 ish når vi gick mot slutet av, av året. Eh men så har det ju varit en i makro internationellt och börserna kommer del ned. Eh, vi har fått en liten eh, dipp och nu nu ser man kanske på et sånt 60 till 70 ish och där 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 håller prisen ligger nog 65-30 i, i snackande stund. Eh och eh, slår ju naturligt nok stort ut på oljesällskapen som eh, oljesällskapens börskurser og det har ju fallt tillbaka mycket i år. De siste par dagene spredte de ganske kraftig tilbake igjen. Og dette her, dette, dette, du sitter jo med regnestykkene. Kan du ta oss litt gjennom liksom, denne sensitiviteten og hvordan det typisk slår ut? Ja, det svinger jo en del selvfølgelig. Jeg tror ett
1: viktig poeng her å få med er jo at i kalde det man kan oppleve som ganske mye negativitet rundt åldepriser, rundt åldeselskapene siste tiden, fortsatt er jo territoriet selvfølgelig lavere enn når man var i en 70-plus-verden, som du nevner, men i et oljeprisområde hvor oljeselskapene stort sett tjener veldig gode penger og har relativt høy lønnsomhet. så jeg synes jeg det er viktig poeng å få med her nå. Så de er jo relativt sett godt posisjonert og fortsetter å nyte godt av lavere kostnader spesielt da, fra serviceindustrien som jo ser ut til å en stund lenger enn man kanske frykta for et år eller to
0: siden også. For typisk greie enn de selger jo de pumper opp og selger olje, og mye av det selges jo i bunn og grunn spot. Så det er litt ulik kontraktslengde på det, men det er mye altså den observerbare spotprisen som det er og da sier seg, har du et kostnadsskull som er på et gitt nivå, og så så, så vil jo alt over det liksom være inntekt, så det er klart ja. at den er veldig avhengig av dette prisnivået. Og i tillegg så har du den effekten som er markedspopularitet, kan man kalle det, som er i perioder med fallende oljepriser, så selges jo dette her ned med en ytterligere beta-faktor i forhold til, ja. og... til de reelle økonomiske utslagene. Oppenbart det
1: svinger jo. Og man har sett, og man så jo det også etter et väldigt svagt Q4 selvfølgelig i fjor at mange aksjer kommer mye tilbake i starten av året, så altså, har man kommet ned, ned igjen nå det har jo vært, vært opp og ned men, men jeg tror jo likevel og der har jo vi vært ganske fram på på for eksempel AKBP som et mm. høykvalitetsselskap med, med veldig gode marginer med lav produksjonskostnad og og svært lønnsom utbyggingsportfølje. Så, så det er jo noe vi synes ser veldig attraktivt ut på ja, disse nivåene. Ja, du har
0: vært ute en del med dette OKBP-case dratt det for oss og for kunder nå i det siste. Hvis liksom, oljeprisen skulle blitt 60 da, herfra og inn i liksom, evigheten, som er under der den er nå, da. men, men hva, hvordan ville det da se ut?
1: OKBP lever jo egentlig helt fint med det. Hvis du tar dagens portfølje, så produserer de i overkant av 155 000 fat, og har en kostnad på det på rundt 12 dollar per fat, litt over det nå i år. Så de genererer jo stark konstantstrøm på det, og har jo sånn som Sverdrup som kommer på da i andre halvår i Det blir jo veldig viktig for de. Ja, for det er jo ikke noe som man på en måte lurer
0: på. Den kommer på, når man skriver timing, på kranen der, egentlig. så er det buff med den oljeproduksjonen. Ja, mm.
1: det er jo forventet i november nå, og så er det jo en del som snakker om at det kanske kan komme litt før, og så det får vi jo se vad som realiseres. Men, men det kommer, og, og det tror blir viktig for den aksjonen, også man ser litt sånn in i andre halvår, eh, i mest nu syn mot 2020-plus, fordi at du da får veldig høy lønnsomhet egentlig fortsatt fra i dag men fra en større som jo underbygger videre vekst i selskapet og høye utbytter det er egentlig de to tingene som gjør at vi
0: har vært såpass positive som vi har vært til AKBP For de har jo en ganske stabil og fastsatt utbytterpolitikk så her skal det gis tilbake av den løpende kontantstrømmen så vil en del en god del tilfalle investorene Ja, de har jo en dividendiel allerede i dag på nesten 8%
1: som vi synes är svårt attraktivt och den ökar ju faktiskt med den policyndialagset de på. De ska betala ut 750 miljoner dollar eh i i år och så ska det öka med 100 miljoner dollar i år fram till 2023. Så sys och ser det och snur det mot prissingen då så går ju dividenddelen fra 8 till 12 här över perioden då och du får ju ett väldigt högt utbyte jämfört med dagens selskapsverdi, som i å se hvis man for eksempel tar et eksempel og ser hva de skal betale ut frem til 2025 så er det 75% cirka dagens market cap da mm. så det er jo et enorm return av, av kontanter til, til aksjonærene egentlig, samtidig som selskapet fortsetter å vokse de har jo som mål å, å tredoble produksjonen mm. over samme periode og det er jo litt av den kombinasjonen vi syns at det er spesielt attraktivt her at det er ikke bare gode utbytter eh som man ju for eksempel och så ser ju ner av de utländska store, mm. europeiska alliansskapen självt total BP eh, men også stor vekst i produksjonen.
0: Det er et interessant poeng, for hvis man forenkler det hele til tre biter, så har du en utbyttepolitikk som i bunn og ligger ganske fast der, og som de har vist oppe, endet å opprette olje i litt gode og dårlige tider. Og så har du en oljepris, som er en ukjent faktor, men som man kan mm. måtte, observere selv til enhver tid. Men så, det tredje biten er da, liksom, robustheten i produksjonsestimatene dine fremover. Hvordan de utvikler sig kan du si litt om det?
1: Ja, så nu har jo Saidrup som kom på, det följer ju osäkerheten är relativt låg där. det är vet man ju är ett extremt gott projekt, extremt gott reservoar. Eh, mm. man har borrat till och med ett nytt fält, väldigt många brönor allredede Og gjort mycket avgränsning Det där följer ju risken är relativt låg. Så har ju aka hatt på hatten fantastiske historier på skape skapa extra aktieägarvärder de sist årene på genom operationen sen också och og rätt att släppa mer fraks i stenfältet. Det har jo blitt veldig sånn fokus på M&A i den historien her, men jeg føler jo at det andre legget som har skapt veldig så mye verdi egentlig som disse gode dealene de har klart å gjøre, har jo vært att de har klart å produsere og øke utvinningsgraden i mange av hubbene. Alle de det viktigste og beste eksempelet. Der har de jo nå, i fjor så produserte de da 80 prosent mer fra det området enn det vi estimerte at de skulle gjøre når de köpte det
0: i 2014 så det er klart att det är ju enormt värdeskapande i petralsektorn där. Det är en trend som man har sett på många av de norska oljesällskapen nu eller oljesektorn generellt nästan att det har varit lite mindre av den där helt sån gå ut och leta i helt nya områder, och så är det mycket mer att man går i, i borr tillknyttet existerande fält för att så knytte sig upp på på en lavere pris få mer olja uppe och bruka existerande infrastruktur. Ja förns du har en hubb allredet så är det ju ofta
1: sånt att du har väldigt mycket fixkost på att hålla det gående så det är klart att det extra fatet ger ju mer värde. Og det er jo en av de eh, kalle større usikkerhetene i AKB, hvis tar i tillegg til åldrepris fremover, det er jo at de har en veldig høy vekstambisjon. Så skal vi tredoble produksjonen fram til 2025, det er selskapets mål. Eh, det er med en eksisterende portefølje. Alle prosjektene er estimert å break-even med 35 dollar lavere, så er det er en veldig lønnsom portefølje eh, som ligger der i dag. Men det er klart det skal jo leveres over tid. Mm -hmm. Så det må man jo følge med på fremover, at de fortsetter å levere da. Det har de gjort historisk, men, men det er klart dette er et selskap som vokser, og det blir flere og flere som da skal gjennomføres. Så vi har ikke noe grunn til å, å på den evnen, men, men det er klart det er en faktor du følger nøye med på, samme målpris som kanske de to store som kan overraske på nedsiden, synes jeg da. Mm.
0: Du hadde noen estimater, husker her, som var på med oljepris rundt 60, hvor mye kontanter kommer de til å generere, liksom per aksje frem til, ja, var det 2023?
1: Ja, så med, med 2025, hvis du ser frem dit, og liksom løfter blikket litt, og, og setter det, og det må jo ofte stilles i perspektiv sammen med investeringsprogrammet og, og veksten de planlegger, mm. så er det jo sånn at du eh, kan opprettholde det utbytte eh, som vi har snakket om på 60 dollar brent på våre estimater, mens du da vokser. Så du har jo en betydelig investeringsfase egentlig, du ja, ja. Vokser, og så betaler du også ut, uh, mye utbytte. Uh, og det går fint på 60 dollar brent, hvis du tänker den sånn alle prisbanen på 50 for å være litt mer konservativ, så kommer det til å øke gjelden fra 2020 till 2025. Uh, men ikke sånn voldsomt, da kan du se for deg egentlig, hvis du det litt sånn enkelt, så dobler du nesten nettogjelden, som skal si seg at det på et relativt lavt nivå i dag. Så vi synes jo det er jo en av grunnene at vi liker akkurat men det på. Det er jo en solid liksom balansje. Ja, mm. Og helt riktig så må du jo se det i produktionen til produksjonen, for da har du jo eh, tre tredoblet produksjonen, så, så relativt gjelden da heller er jo ikke noe uh, utfordrende. Og vi ser jo også at de uh, selv nå de uh, siste par ukerne at kapitalmarkedet er jo åpne uh, for de for å finansiere seg på en lav kost. Igjen. Jeg har jo hørt
0: noen investorer si de at ja, disse, de kommer jo til mange, eller dobbelt gjelden sin, liksom. men jo, men det hänger jo sammen med selvfølgelig at produksjonen ja. er helt annet. Også Hvis du det ser det, på hvordan laver, historisk, også, ja. så hadde det jo lavere men da var det et annet selskap. Ja,
1: det er jo så, riktig, er, ikke sant? har blitt et mye større selskap. men det er jo litt artig å se at de faktisk nå har ganske mye mindre i nett og når de gikk ut av fjoråret, exempel. eksempel, eh, enn de hade før de mødde seg med BP-portføljen. Så da du hadde mye mer capex foran deg, mye mindre cashflow fra produktionsbasen din, for det var det du fikk med BP-mødderen, mer produksjon, mm. så hadde du faktisk høyere nett og gjeld, og så var det du bare tre runna unna, eh, enn det er det nå bare noen måneder, du har da i dag. Så det er jo litt av grunnen til at de valgte å ta opp utbyte. Det ble jo sett på som aggressivt, blant en del investorer, mm. eh, nettopp fordi at at de gjorde det gjorde då redan i år, egentligen inte väntat att nästa år då för det att i år svekkes ju lite att du sveidrup självklart inte är i produktion än då och det är större instängning på
0: Vallala. Så när investerare sitter här och ser på oljeprisen på skärmen sen och de ser att den börjar snu upp om man har lust att ha lite oljesällskapsexponering, då är det, det, det topp pick som du vill säga si, är Aker BP. Vi har ju ett rent spel egentligen på den uppsidan där. Vi
1: har ju egentligen flera men men sysst på i norsksockel och sånt som vi, som er tema här, så så det riktigt det är då Aker BP er eh, toppik nå.
0: Hvis man tar eh, noen ord om Equinor avslutningsvis, da, de er jo selvfølgelig gamle statål altså her, eh, over eh, litt, litt større fotavtrykk over hele verden, men, men det er jo også mye norsk sokkel, og de er jo også i Sverdrup-feltet. Eh, men eh, mens, eh, egentlig så har vel Equinor også blitt lite rammet, kan man si, da, i, i år av, av fallende gaspriser i Europa, for de har jo en mye større bit av sin produksjon som også da er gas. Ja, eh, gass er viktigere for Equinor enn det er for AKBP. Helt klart Jeg tror
1: litt på Equinor Hvis vi starter på positivt der Så er det jo med Sverdrup som kommer på blir väldigt viktig for de også Det driver jo overproduksjonen på Norsk Sokkel Ganske betydelig opp for de Så de kommer til å levere en god Free cash flow de også Når det kommer på Så hvis man ser på altså 2020-2021 estimater Og sammenligner litt med de andre store utlandske selskapene Så ser man at fort är en 10-15% oppside På free cash og yieldprising for eksempel så det ser jo bra ut. Men så har det jo vært utfordrende for de med gassmarkedet, speciellt i Europa, der de er en av de største produsentene, som har sett at gassprisene har jo falt betydelig. Man er jo helt nede på sånn 10-15 års lav nå. Så kan man jo alltid spørre, da, kan det bli så mye verre? Det kan jo alltid bli verre, men man begynner nok å nærme seg en bunn. Samtidig som man ser at forward-markedet priser jo at det, at ska her skal bedre seg. Men det er klart det er veldig mye gass i verden, spesielt USA og Shea mm, mm. eh, produserer mye gass, så, så man har hatt, eh, det har jo vært en del som har fryktet det over lang tid, at eh, med av den gassen må ende opp i Europa, og derfor blir det lave priser. Eh, og så har man jo ikke sett det skje, spesielt i fjor, så har det jo mange som kjøpte Equinor og, og gassmarked i Europa så ekstremt sterkt ut, eh, men nå har det spilt seg litt mer ut i år, da, den tesen hvor har
0: kommet mye volum eh, fra utlandet en andra halvparten att här ser vi ju genom shipping och LNG och LPG och olja där tingene ja. som som borde börjar bli ett större market för att så få detta här transportert fra en zon av världen till en annan heter vart och det är klart att det då man ha en naturlig effekt att då så vill få lite pris pris. Det handlar ju om,
1: om uh, infrastruktur med det gasmarknaden har ju varit mycket mer lokale tidigare mm. och bli mer ett
0: globalt market så sånn som olja egentligen har varit en tid men då blir det på åt större grad liksom rättfärdigt. Ja. Mm mm. mm. Da har vi hatt litt om AKBP Vi har hatt litt om Equinor Det dekker jo flere oljeselskaper Vi får kjøre litt special cases I andre deler av verden etter hvert men, ja. men du har kjøpsambefaling på, på begge Men jeg vil trekke AKBP fram Som liksom den, den mest spennende kandidaten ja, det, Ved dagens prisnivå
1: det syns, syns Jeg synes absolutt nå At det er, er det mest spennende Og, og topik som nevnt
0: Analysene kan leses på våre nedsider ser, Tusen takk til å ta mer Så takk skal jeg hoppe videre inn i markedet her får vi sette oss sentrert, så jeg ser chartene. Jeg kan jo begynne med oljeprisen, som vi ser på skjermen her. Dette her er et femårs chart, så her er hver stolpe en ukes handel, og på femårs sikt så får vi med oss det fallet som var i i 2014, hvor det hadde ligget stabil på det som vi akkurat ser her nå egentlig, eller stabil og stabil, det var 105-115 områder, 110 ish som vi lå, og så fikk vi den her enorme nedturen som jo... Ja, akkurat som når du slår med slegge på en kirkeklokke, ikke at jeg har gjort det, men det kunne vært morsomt å prøve det selvfølgelig, det, det, det er at det klinger en ganske god stund, og det er jo for så vidt det som, som klinger videre in i olje, og ikke minst oil-service sektorene genom sånn, genom ettervirkninger, gjennom, gjennom syklund, det dette påvirker da ikke bare den direkte inntjeningen gjennom oljeprisen, men det påvirker alle lete budsjetter, det påvirker alle refinansieringer, det påvirker finansieringskostnader, et cetera, et cetera. Men det vi ser her, nå er jo litt sånn som vi snakket om, at det var en veldig, etter en dippen i, i fjor hvor de oljeprisene halverte seg. Jeg tror det er helt litt kaldt vann i årene på mange, gjennom at det kom her etter kan du si, et par år med veldig stabil økende prisbane fra det då smiserar i, i egentligen ingången till till 2016 och helt till ingången till eller slutet av 2018 så var det jo en en prisuppgång fra runt 30 dollar fattat till til och nå en topp opp på på runt 80 85 her, sånn. så fick man då en halvering ner till til 50 dollar 40 ner i i fjor höst över årsskiftet så snuddrar ju i takt med aktiemarknaden egentligen i från december det så ut som man kanske skulle dra seg opp mot tidligere topper. Vi trodde på en økt tilstramning i markedet her. Og så fikk man da denne her fløsjen ned for noen uker siden hvor man hadde den nye markedsuroen igjen. Så her har jo egentlig oljeprisen også gått litt i tak, nesten med aksjemarkedet i den her fasen her. Og det er jo interessant å se da, Om man kanskje ikke tror på en 70-80-ish verden Men sier at man skal forholde seg til Jeg som trader er et godt utgangspunkt Forholde seg litt til de, de priser vi, vi ser så, så har det nå tatt godt imot på 60 Det er jo et nivå vi ser historisk i chartene her også Om man er på optik nå på 65 Så er det økende interesse for, for energisektoren Og det var en av vinnerne på, på S&P 500 i går så la oss la oss hoppe til S&P 500. Skrive nuller i stedet for O så er det lettere å få Som satte en ny all time high i går. Her har vi jo et ukeskjart på skjermen akkurat nå, jeg kan ta uthevet denne her litt, dette er en 40-ukers glidende gjennomsnitt, tilsvarer jo da 200-dagers glidende gjennomsnitt, som jeg ofte nevner som en sånn trendindikator som er intressant å følge med på. Og for de som hører lydvarianten av dette här vi slipper det både som video og som lydfil, podcast rett og slett, som man kan høre i podcast-appen på iTunes eller via SoundCloud. Så hade man ju en en betydlig topp og en kan man si avslutning av den enklaste biten kan man säga si, av bullmarknaden var en liksom bananformad uppgång som man fick här mot slutet av 2018 så fick man en korrektion var korrigerade ner till 200 dagars glidande medelvärde man kom nästan opp till samma topp men ner och toucha 200 dagars glidande snitt igen för man satt en ny topp i juni juli 2018 och där är den toppen som blev Nådd igjen her i november var det vel, før det, eller ja, vi er faktisk i mars 2019 her, rätt før det nå kom en demarkesuro igjen, og så har vi da tatt en ny test av 200-dagers lidende snitt, og ny topp opp her igår. går. Og dette er jo et marked som, som jeg ser forbauser en del, inkludert mig selv for så vidt. Jeg har ingen problem med å altså ta de gode argumentene fra makroekonomer og andre strateger i andre meglerhus og internasjonalt nyhetsopplesere, etc. etc. som jo selvfølgelig hegger sig opp i og fokuserer på at, at den makroøkonomiske utviklingen er svak. Og det ser vi jo også at selvfølgelig sentralbankene fokuserer på. Det har vært rentemøter denne uka her, så Norges Bank hever litt, men det ligger fortsatt under i rente under den amerikanske centralbanken, som da ikke hevet, og som hadde en, en mer duete, som man liker å kalle det, på makroekonomisk språk, en, en, en retorik som åpner for at den neste ändringen av renten i USA kanskje blir nedover så på vi se, fortsatt så er talene såpass sterke at jeg kanske tror den troen markedet ser ut til å ha og til å prise inn på at det skal kuttes kraftig i USA, kanskje er litt tidlig men der kan jeg ta feil, absolut, Men det er klart at sentralbanken ser tendenser her, og begynner å snakke om og forberede retorikken til at det kan bli tilfelle. Og har man sett historisk, jeg har ikke dobbelt sjekket dette selv, men man har sett det omtalt, når de først starter en rentekuttsykel, eller en rentekjevingssykel, så pleier de å det stud. Jeg tror også Norges Bank ser dette här Dette kommenterte Øystein Olsen denne uken når han snakket i sin tale, men, men jeg tror de, de ønsker å bruke det vinduet de har nå, hvor det er veldig i norsk økonomi, til å heve renten litt slik at man har rom for å kunne kutte siden. Det er jo slik det, det, det må være. Det, det, man, må, man må posisjonere seg og prøve å se litt flere skritt fremover i, i markedet. Men, men, Effekten mot aksjemarkedet her da, er at når du har en, en pengepolitikk som er stimulerende, og altså du, 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 får effekten. du får effekten, ja det er dårligere makro på noen områder, men så har du da reaksjonen fra centralbankene, som da er stimulerende, så kan den være kraftigere i markedet en den første effekten gjennom svekkede makro. Det ene det svekker jo typisk salg til en del bedrifter, altså salgsveksten blir noe lavere, men finansieringskostnaden kan slå ut kraftigere. Om du som selskap får finansiert gjeld av de på 6 eller på 4 prosent, er veldig stor forskjell i regnestykkene til analytikerne som sitter og setter opp nåverdiberegninger fremover. Så, så det er litt av det vi, vi ser her. Så de som sier at dette er et sentralbanktrevet marked, de har jo delvis rätt. Men det er jo alltid sånn med marked at det er ingen, det er ingen entydig uh, sannhet. Det er uh, «it's complicated», så sånn er det alltid. Men det tekniske bildet her er da egentlig ganske bra. Vi satte en ny topp nå, og all time high er det liksom vanskelig å diskutere mot, det er sjeldent noen no no dårlig tegn. Nå hoppet jeg på skjermen her bort til å gå fra det lange chartet, eh, som da Egentlig, ja, ett et poeng til skal jeg ta med her, faktisk. Hvis vi ser tilbake til den perioden som man hadde fra 2015 til uh, i 2016, så ser man jo der et, 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 et flatt til svagt nedad hellende 200-dagers glidende snitt. 200-dagers glidende snitt er røffelig et år. Det er, det er litt kortere enn et år, men, uh, men et års glidende gjennomsnitt på prisene uh, også. Hvorfor var det litt nedadhelende? Hvorfor har handlet børsen under 200-dagers på S&P 500 her, gjennom den perioden? Jo, det var jo fordi det var en såkalt earnings recession i USA. Det vil si at når du ser på inntjeningen til selskapene i forhold til inntjeningen for et år siden, så var det litt ned. Det har vi også nå, men i svakere grad. Det er omtrent null, det er omtrent likt, men litt ned. Så vi har en mild earnings recession her også. Men det har vært en utflatning av dette glinnesnittet, i motsetning til at det har vært litt svagt nedadhelgene. Sånn. sånn som det ser ut nå, så ser jo egentlig inntjeningsveksten ganske grej ut, om den holder sig relativt flat, så har det andre effekter som at selskapene kommer med utbytter og at de vil ha mer verdt med en fallende rente, ikke sant? At du har da tilbakekjøpsprogram av egne aksjer som også returnerer penger til, til investorer som man må, man må ikke glemme man ser på indekser her, at det som for så vidt er hovedpoenget til de som sier du skal sette pengene i fond når det står der lenge det er jo det at du, du får betalt fra ei aksjer, du har en, stort sett er dette selskapet som tjener penger La oss si en tommelfingerregel rundt 10 prosent avkastning på engkapitalen kanske på på året. Da skal også kursene stige med rundt 10 prosent i, i året. Hva har vi sett historisk? Jo, det er omtrent det man kan se når du ser på de så lange tidsserier som det går an å få, å få gjort. Vil det alltid være så sånn? Er det så sånn i alle år? Nej Kan man garantere det? Nei. Men det er sånn markedet fungerer. Det er ofte i snitt på alle selskaper rundt der den blandede kapitalkostnaden på gjeld og egenkapital ofte ligger, eller blir priset til. Og, og det er det vi også kan observere så, så man skal ikke være veldig overrasket eller sjokkert når man ser dette här i markedet det var en lang tale. vi skal ta blad litt uh, i skjartene S&P 500 tar vi et litt kortere bilde her sånn uh, og her har vi det siste året oppe så ser vi jo denne perioden hvor vi kom ned og på ukesbasis da ikke uh, stengte under 200 dagers, men på dagsbasis brøte så vidt det var så kom det da kraftig opp igjen for et par uker siden, og vi så denne her, her lille konsolideringen, hvor da skal jeg skal innrømme at jeg var, kom inn litt feil i noen fond her oppe selv, og benyttet sjansen til å vekte meg litt ned her, og jeg kommenterte på Twitter at, i diskussion med diverse andre strateger at det så ut som jeg tog feil og at man ikke skulle ha solgt Men når du starter salg av fond, så tar det noen dager før pengene står på konto, så du kan kjøpe igjen. Det rakk akkurat å ta tilbake litt, men ikke nok, før vi i dag ser det spretter som en sjampanjekork her opp på S&P 500. Hårfint setter ny all-time high. For de som er litt mer langsiktige i nestorer, så er det jo det samme som, som vanligvis gjelder, så med noen få unntak, som jo er det som gjør det spennende, ikke sant? det er at her skal man sitte stille i båten, sitte i gode Akser og så får man heller konsentrere sig om å finne fond som investerer i regioner og sektorer og underliggende selskaper som har god styrke, og som gjør det som selskaper gjerne skal gjøre hvis du skal være god kapitalist, og det er å generere god inntjening til sine eiere. S&P 500 er jo blandet 500 største selskapene i USA. Vi kan gå inn og se litt på et biter av har Jeg pleier ta det jeg ofte synes er mest intressant Nasdaq 100, som er mer tekketung. Det vi ser er at den satte ikke ny topp i, i går. Det er biter av Nasdaq eh, som, som har litt mer utfordrende marked akkurat nå. Dels så har du disse store fernaksjene som Facebook, Amazon, Apple... Eh, Microsoft som som är ja, en fang, fang man, som den har, har nådde sin topp här i fjol og som har har haft en lite tyngre og längre korrektion. En har du dessa handelskrig grejer mot mot Kina som särskilt har ramat semiconductor sektorn eh start. Men før jeg hopper til Semiconductors, så skal vi ta som sånne, halvledere mikroskips, rett og slett. Så altså har vi samme bilde på S&P 500. Du har denne kraftige drag opp, som kulminerte her i inngangen til mai. Du fikk et kraftig fall. Du hadde en bounce-back, som tog oss opp til 50-dagers glidende snitt. Kort konsolidering der. Og så et nytt rykk. Og hvis man skal spå hvor langt det skal gå, hvor mye krutt er det igjen i det, så er dette en form for tekniske bevegelse som, som man kan bruke en sånn såkalt measured move på. Og det er jo også å se på okay, hvilket nivå var det snudde på. Det kan man ta enten bunnen der, eller bunnen der hvor det startet den dagen, la oss ta det da, og så se opp til den konsolideringen. Og så legger jeg på det på oppsiden her, så nå ser du at den bevegelsen bør kunne ha en målzone på ca. 7900 poeng på Nasdaq 100, noe som innebærer da... Ikke veldig langt over der vi er nå, men ny all-time high også for Nasdaq-100. Ser vi på momentumindikatoren, som ligger litt lenger ned her. RSI, Relative Strength Index, så er jo det også noe som på måte sier litt om rytmen i aksjen, hvor, hvor mye av inneværende drag har kommet allerede. Der ser man at man er på 65, en verdi over 70 regnes gjerne som overkjøpt. Så, så også her så tror jeg det er litt mer, litt mer punch igjen i, i bollen, man kanske inte mer än en dag eller to. Og så får vi se då om det kommer något trade talks and and around trade deal deeskalering av diverse konflikter som hoppar i så kan det fort komma disse procenten här lite grann på uppsidan. Eller så skal man ikke glömma det generelle bilden nå, att vi går in i vi är inne i de sista veckorna för där ferie mer eller mindre i både Europa og USA plejer att vara ett lite roligare marked. Så kommer andre kvartalstallene etter selskapene og alle de der, så det er jo alltid noe å ta seg til i markedet, men, men det, det blir ofte lite roligere. Da har vi bitt på Semiconductors bare, så ser man jo her hadde man en ny topp faktisk. Den satte, ja du må et stykke för for ja, du finner faktisk ikke, var all time high vi så här i april maj. men så man kommet litt ned igjen. Jeg har jo nevnt før her, vel på noen av disse sendingene, at det har vært selskaper sånn som Intel som, som her nede var å touchet multi-year lows, altså spoler vi da bare noen uker tilbake. Aksjen var nede og handlet 43,5-44 dollar. Dette her er ikke en som vi aktivt dekker, men som jeg har diskutert mye med IT-analytikerne våre, og ser liksom, ok, hvorfor er den så populær? Fordi her nede så ble den jo prisa til P under 10. Altså du kan kjøpe Intel med en... en, en det er jo ikke en spennende... Jeg er jo egentlig en trendinvestor og foretrekker og altså, bruker cases hvor du har medvinn i ryggen, men men altså, av og til så kommer det liksom gode muligheter da, i de selskapene som man sitter og følger med på uansett. Og når du har et selskap hvor du har flat omsetningsutvikling, relativt flat topplinje, eller litt vekst ennå på begge to, og du å kan å kjøpe deg inn til det, til, til det og den enorme patentporteføljen de har, sånt, til en prising på under ti ganger årets inntrening, mens de gir en 2-3 utbyte. utbytte, så er det liksom, ja, I'll take that, som de sier. Så, og der så vi også at det snudde noe sånn voldsomt bounce, så at dette her skal være noe enormt opp. Det tror jeg ikke, men man har fått sine 10 prosenter her sånn. Men man ser, vi ligger langt under forrige topp, og det er da ikke noe sånn enormt drag der. Kan du ta noen av de... Aksjene som jo har en mye høyere topp lenger bak oss, sånn som Nvidia for exempel, som er mer grafikkort og, og mye innenfor for mer avanserte tipper, brukt mye til kryptomining og den type ting, de har jo hatt en topp på på nesten 300 dollar aksjen her sånn tilbake i, i 2018 før den bunnet på rundt 135, så liksom ned den god procent mer enn 50 prosent der. Og så har vi hatt et par bunner her sånn på rundt 130-35, og så er en litt på optikk igen, men det er ikke noe momentum i den heller. Så vi ser altså, detta er jo en av de lit indekstunge bitene av tech, som da eh, drar litt ned. Det kan ta et par av de så er det selskapene her også. Apple vi, er, hadde toppen sin her i fjor, men har også en bunn i, i januari i år. Men har kommet en bra opp fra den bunnen, men, men ikke på noe, er mer i en slags trading range her. Det som vel er dagens det største selskap opp her nå i verden, som satte all time high i går er Microsoft, och det er jo en imponerende chart her sånn, og det er en imponerende forretningsmodell de har, med en bredde i en väldigt mange segmenter, og hvor det er jo skytjenester, som jo er det nye store for en del av disse selskapene her. Jeg skal ikke gå noe mer in i det, men som sagt, det er en del interessante ting i USA. Jeg skal forresten ta en jeg ikke pleier å dra frem mye her, men som er blant de chartene som, som jeg har vært. Jeg har en liste her, jeg ser jo igjen masse charts hver eneste dag. Uh, og uh, det er et par som har er interessante uh, hvor man ser egentlig ganske sterk utvikling, vi skulle ikke tro det når det er, uh, man snakker om smak, svak, makro, litt fallende boligmarked, liksom i USA men home construction ITF-en har stort dette er jo ikke spennende, det er ikke tech det er, det er bygging av hus, altså home construction, har et ganske Ganske hyggelige bild, så dette her, det ser liksom ikke ut som en makroøkonomisk krise. Dette her er boligbyggere, dette er selve og bolig liksom, i USA, USA for måte. heter vel, en av de største selskapene heter vel Pulteheim Homs, det kan man selvfølgelig ikke si på, på sånn en pod men selskapet heter nå det. Veldig mye morsomt man kan lage de overskrifter av det, det gjør hegnar av og til, og det, det er bra. Men uansett, den ser ganske bra ut. Da skal vi se om jeg har her også, du har Consumer Staples, stabile konsumaksjer, ala Orkla, kan du se. Si. New all-time high i går, veldig stert. Consumer Discretionary, mer sånn vaskemaskiner og den type ting. så betydelig opp, og så altså, siste jeg skal ta det de her, er Dow Jones sin heavy construction index. Her er det mer sånn bygg og anlegg, altså ikke bare privatboligbygging men också andra former för bygg och anlägg. Och og också här liksom, det är ett ganska starkt chart alltså så detta här här visar syns jag inte. Det är inte ett sånt generellt bild av vad nå kommer det att bygga ut för stube i USA. Jag syssla liksom ser ser egentligen ganska bra ut. Og av interesse för norske investerare. Vi kan ta det här så blir det heller kort på andra ting. Ser man, på, ser man på dette her chartet, så ser man jo bare ut fra rytmen at det, det minner kanskje litt om det oljeschartet vi så på for litt siden, og det er kanskje ikke så rart, fordi dette her er jo Big Oil ETF-en. De store oljeprodusentene svinger jo da naturlig nok veldig takt med oljeprisene, har hatt en tung periode her sånn fram til for et par uker siden, og bare det at oljeprisen begynte å stabilisere sig rundt 60 tok imot der skaffet litt kjøpere tilbake igjen her, for dette er jo selskaper som som gir en ganske god utbyttegild, og, og i går så var dette blant de sektorene som da gikk sterkest i USA. Eh, tøffere tider er det i oil service som jo var nede og satt en ny bunn, og den bunnen som vi ser på OSX-indeksen i USA, som er Oilservice-indeksen i USA, altså den, den bunnen vi så eh, tidlig i denne uken er sånn. Du må tilbake til 2002, 2002! For å finne lavere kurser, og det er nesten så det er ikke sammenlignbart, masse av selskapene i sektoren har gått kunk, masse det har vært gjennom store restruktureringer, men det omregnes nå data en indeksverdi som jo tegner et visst bilde her, ikke sant? og det kan man jo se i den sammenhengen, og man også ser fallende kurser på norske selskaper som er sammenlignbare med de du ser her. Men man er også her, for de som liker å plukke litt ting på liksom absolutte bunner da, og kjøpe ting på historisk lave kurser, så er det jo det at du, du, du har sett at den har trendet ned nå i siden april, begynner å bli et par måneder, med teknisk motstand på ti dagers glidende gjennomsnitt, svært bratt nedtur. Ja, vi har hatt det før. Man skal holde seg unna når ting trender ned i, med motstand på ti dagers glidende gjennomsnitt. Så har du gått sidelengs. Du brøt opp her for noen dager siden, stengte over 10-dagers glidende gjennomsnitt, og du brøt 20-dagers glidende gjennomsnitt i går. Dette, denne sektoren gikk 3,7 prosent i går, så det, det var lite grann det. Men skal man se si på oppsiden da, du stengte på 79 røffelig i går. Hvor er det første nivået? Det er noe særlig motstand, det er ved 85. Så... Man ser jo her at det bare bare en fortsettelse av et sånt rally som eventuelt tar oss opp til å teste av mer tyngre teknisk motstand på oppsiden, ved kanskje, kanskje 50-dagers glidende snitt. Du har en del prosenter igjen bare på, på det, så det er jo det morsomme med sånt som dette her, at når det liksom først snur så så går det lite men, men det här är alltså en annan typ av spel. Detta är de som er kan du säga si, spekulanter som ikke, ikke, ikke inte med en klar upptrend i ryggen men som tar det där, nå skal det spretta lite bette i marknaden. Eh, ni kunde gå till det. Man måste bara veta vilka bett man tar så att man inte går in och och utan ha ett stopploss strategier och kunna snusa ganska raskt. Om man märker at här er det ikke inte holy det är ju som om du går i fjäll och så altså, Ser du på kartet at du skal, du skal gå direkte mot den fjelltoppen der, og ja, det skal du, men på veien så krysser du en myr. Det kan gå se at den på en fin sommerdag er tørr og fin, og du kan gå over den, men kjenner du at grunnen begynner å gi etter under dig, så går rundt. Det er, det er mitt råd på det. Deutsche Aksjeindex ser jo her ganske bra ut, den hadde en mild korreksjon, vi ser på chartet på den siste året her nå, ner til 100- og 200-dagers glidende gjennomsnitt, samme som S&P 500 hadde, ikke sant? Hvis vi spoler litt tilbake på det chartet der, da var det jo et lite brudd på 200-dagers glidende snitt og 100-dagers på S&P 500, mens DAXen faktisk klarte seg ganske godt her. Men så skal det sies at den prosentvise stigningen blir jo litt lurt når man se på sånne charts, fordi de har... Det har en aksersjon, ikke sant som sig seg priserne. Det har vært litt mindre procentvis oppgang, dog ikke veldig mye mindre i den perioden vi hadde fra december og til toppen i april. Her. Men så her, spredt opp, bryter den fallende tendensen. Du gikk in i en liten konsolidering, bullish flag som det kalles den siste uken er sånn, og så spredt det opp igjen på oppsiden og Tar vi en tilsvarende eksersi som vi gjorde på S&P 500, så ser vi at en, en, en liten retest kanskje litt forbi de foregående toppen er sånn, 12.500 ish, rett på oppsiden av der vi er nå. Det er kanskje første target her, som er veldig tatt ut fra sånne rentekniske modeller. Så der, vi har kommet et stykke i bevegelsen, RSI en 62. Når den er over 70, så er det overkjøpt. Vi er ikke der helt ennå, jeg tror det er litt mer å gå på her, men og bevares. Det kan gå mye lenger, men jeg pleier å prøve å konsentrere meg om å se i hvert fall fra disse tekniske modellene et rykk om gangen. Og vi har kommet et stykke der nå, så det er jo når man ser den här formen for små sidelengskonsolideringer at man kan ta positioner, med en tight stopp under. Og så er man posisjonert når rykket kommer. Jeg er alltid rett til se det i ettertid i Sverige idag så har ju stängt eh för det där går det runt majstången som det heter alltså midsommarfirande rätta släkt. Men tar vi fram gårdagens kurser her, så ser vi ju mycket det som liknade på på det vi så i, 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 i Tyskland. De där som kunde där ute, ikke må glömma är ju att vi har analyserat vi har ett svärt team i Stockholm, vi er nästan lika många ansatte på Megling på Bonds og Aksjølernås, som, som i Oslo, og, og, og dekker et veldig bredt spekter av selskaper, så her har man jo muligheten, man kan gå in på våre nettsider og lese analysene på alle de der. I går ble det eksempelvis publisert en, en ny sektorrapport på Industrials, som er da jo en sektor som nesten ikke finnes i Norge, ikke sant? At du har disse større industriselskapene som, som leverer industriprodukter, ikke, ikke råvarer, altså tenker jeg på råvarer som, som både Hydro, vi hadde LKM på besøk her i dag. det er jo lignende selskapet, kvalitetsselskaper, men som mer leverer varer inn til disse selskapene som igen lager industriprodukter av det, ikke den industrial-sektoren, den er stor i, i Stockholm, har lange historik lange røtter, det kan man se litt grann på, på der, så jeg anbefaler å gå in, og lese den rapporten, 59 sider tilgjengelig på vår kunderveb. Men også her, oppside, jeg har ikke tatt ut forrige topp, jeg pleier å være bra momentum i denne her, men vi har kommet et stykke i, i inneværende bevegelse også, ser man fra 1500 poeng, så er vi nå på 1630, kommet et, et stykke jämlig børs til slutt, og her ser man, får upp OBX på, på skjermen här, så ser man jo at vi har en, en litt kjedelig utvikling. Jeg er nesten ikke opp noen tingen i dag heller, selv om satte en ny all-time high i USA i går, så er dette stille og rolig marked. Børsen er opp 0,2, vi ligger og gnager akkurat på 200-dagers glidende genomsnitt. og det 200-dagers snittet är flatt. Så her har man en, en trading range som jeg har lite litt grann forrige uke. Du har disse toppene som ligger på rundt 890-895 poeng. Og så har man dette nivået på nedsiden som ser ut til å legge et gulv som er sånn 850-860-ish. Og hvor er vi nå? Vi er midt i denne rangeen. Så på indexnivået er, sånn, så er ikke Oslo Børs eh någonstänn egentligen nästan lite sån sommar och vintermodus. Eh stablar oljeprisen ba under sig här sån som vi får så, vidt tegn til. så vi har sett tecken till. Så vill vi nog i löp på kanske inte allt för lång tid ska testa övre delen av detta bonde här igen. Men eller så tror jag egentligen att att en vidare utveckling mellan 850 och 855 och 890 895 på uppsidan här sån är liksom där vi vi skal befinne oss inntil vi da får en impuls som gjør at den rangen brytes. Og med det så tror jeg nesten jeg skal si takk for nå i dag. Husk som sagt der ute at vi har et spesielt godt tilbud akkurat nå. Det gjelder både for tilbudet, det gjelder aksjehandel, så her får man jo tilgang til liksom du får tilgang til handel utåret for 19 kroner minimum i kortasje, 0,03 kroner i kortasje ellers. Nye kunder får tre måneders gratis prøve på WebTrader. Det er et program som du kan handle i en litt enklere version, enn det jeg bruker på skjermen. Du kan handle i 14 markeder all over the world, og, 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 og i tillegg har du en mobilapp da, med mye av den samme funksjonaliteten tilgjengelig. Vi driver tilgang til alle våre analyser. Så, så det er mye snacks i det der. I tillegg så har vi muligheten til å kunne ta inn ferdig belånte porteføljer, vi har muligheten til å gi ny belåning, man kan flytte over kontanter til oss, det er selvfølgelig alltid det som går raskest men man kan också flytta över portföljer av aktier och fond. Man kan flytta över belånade portföljer. Sista är det som självförlitar tar lite grann tid för det av och till man avhängig av kreditbehandling och den typen ting och då tar det lite grann tid att flytta det, men vi har ett team hos oss som sitter och jobbar med den typen ting. Så man får hjälp till det och lurer man på någon av de bitarna av den processen, önskar lite mer klarhet i, i det, ta en telefon till oss så så sitter online deskination sånn, klar till att hjälpa dig med det och med de ord så må jeg vel nesten bare si at ja, det er et par uker igjen vi tar ferie nå. De skal jeg bruke til fast forward produktutvikling. Vi har mange spennende ting på gang her nå som, som kanskje kan endre det vi kan gjøre av kommunikation og som kan løfte fram noen litt spennende verktøy til dere som sitter der ute, og det, det har vært det er nesten som et svangerskap når man sitter og jobber med nyutvikling altså det tar fryktelang tid, det tar alltid mye lenger tid enn du tror og så kommer produktet ut her og så får man håpe at det er noe som de fleste er fornøyd med, og med det så vil jeg i hvert fall si takk for i dag og god helg